0: Como se dice del cantante, plácido domingo... Lunes complicado. A no ser que seas político y tengas elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces tu lunes es sinónimo de sonrisa pegada en la cara... ...mientras la del resto es de legaña pegada en el ojo. Es una maravilla empezar la semana con todos los partidos... ...ya con sus listas de las generales cerraditas. Sus candidatos inmersos de lleno en conseguir votos con sus camisas planchadas... ...o los fachalecos, o la coleta planchada... Bueno, cada uno lo suyo. Y si piensas que el aluvión de mensajes electoralistas nos va a acompañar entre unas cosas y las municipales hasta el verano, pues a ti también se te pone una sonrisa en la cara. Sonrisa nerviosa. Sonrisa de desesperación. Pero a la vida se le sonríe siempre. Y en este festival de la risa de hoy, los partidos finalizan los plazos de presentación de candidaturas. Es casi como cuando el seleccionador da los nombres de los jugadores que van a un Mundial. Y al igual que pasa con España últimamente, hay muchos que ya saben que no van a ganar. Pero de ilusión también se vive. Entre los más ilusionados hoy, Adolfo Suárez y Llana, hijo del que fuera presidente del gobierno, que será con el PP número 2 de Madrid al Congreso. Es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree. Es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que se cree, dice Suárez. De momento la frase más sensata de la campaña Claro que el nivel en las listas es el que es Por ejemplo, quien se cae de la convocatoria es el socialista Lorenzo Sánchez Número 10 del PSOE al Congreso Renuncia después de que se le haya relacionado con contratos irregulares ligados a la trama pública La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra Celebra que su compañero se borre del mapa para poder defenderse Y de paso deja un recado al votante socialista Que tenemos el fascismo a las puertas del Congreso Nos cagamos todo de miedo. Tenemos el fascismo a las puertas del Congreso, apunta Lastra. Más claro, el verde Vox, o el azul PP, o el naranja Ciudadanos. Vamos, que Lastra quiere evitar el daltonismo y que el votante no se confunda de color en la papeleta. Y mientras, Podemos lo que quiere evitar es que la banca meta las narices en la financiación de los partidos. Una medida que, que impediría que la banca tenga más poder que los diputados y las diputadas del Congreso de los Diputados es prohibir por ley que los partidos políticos en España puedan financiar sus campañas electorales con créditos con créditos bancarios. Nosotros pensamos que la banca limita la democracia en nuestro país, afirma el secretario de Organización del Partido Morado, Pablo Echenique. Sí, no lo sabía. Menuda propuesta. ¡Qué gran avance! ¿Qué será lo siguiente? ¿Que Vox devuelva la pasta de Irán? ¿Monedero lo de Venezuela? ¿Los del PP los sobres de Bárcenas? ¿El PSOE andaluz lo de los ERE? Menos mal que tenemos una campaña electoral a la vuelta de la esquina... ...en la que los partidos nos dirán lo honrados que son con respecto a los demás. Seguro que al final le damos el voto al mejor de todos. Pues como siempre. Hola, ¿qué tal? Lunes 25 de marzo en La Voz de Galicia, saludos de Yago García. Llega ya a nuestro podcast la sección favorita de la España viva... ...de los que echan tanto de menos a Franco... ...como Pablo Iglesias a su baja de paternidad. Es el momento de nuestra parada en Voxes. Viva, falla, viva el rey, viva la orden No se recuerda una cabecera tan pegadiza desde la de los latigazos de informe semanal. Al lío, hoy el presidente de Vox León ha sido cesado tras desvelarse su conexión con la Fundación Franco. ¿Quién podía esperarse algo así, verdad? La Dirección Nacional de Vox ha cesado a su presidente en León, Carlos Portomeñe porque unas grabaciones telefónicas confirman reuniones con el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso En ellas se trataba la financiación del partido Portomeñe le comenta a su secretario general José Carlos Rúa que ha recibido la llamada del millón y que no está dispuesto a renunciar a esas ayudas una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final. Y siguiendo con las sorpresas, hoy el vicesecretario de... A ver si lo digo bien. El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox. ¿Pom? ¿Cómo? Que Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, como lo oyen, dice no creerse las encuestas. Las encuestas que dicen que Sánchez será de nuevo presidente, claro. Este fin de semana, la publicada por La Voz de Galicia y realizada por Sondache, coloca al partido de Santiago Abascal tercero en las generales. Sería tercera fuerza con 50 diputados por detrás de los 113 del PSOE y 78 del PP. El escenario sería así ingobernable. Espinosa de los Monteros pone como ejemplo lo ocurrido en Andalucía, algo que no adelantaron los sondeos. Muy atentos a lo que dice ahora Vox sobre Susana Díaz. Quizás Vox, que la sacó de la presidencia, la rehabilite ahora si Sánchez cae derrotado. Escuchen el cariño que Vox le profesa ahora a Díaz. Es memorable. En Vox le tenemos tanto cariño a Susana Díaz. Es que de esta gente ya no te sorprende nada. Yo le doy un mensaje de ánimo y de esperanza a Susana. Le daba ánimo espiritual. Yo creo que tenemos, eh, vamos a contribuir de una manera decisiva a que su futuro político se rehabilite. ¿Cómo? <risa> Repítemelo. Ahora cuando echemos a Pedro Sánchez de gobierno el Partido Socialista tendrá que buscar una nueva eh, lideresa, un nuevo líder y yo creo que Susana ahí tendrá un gran papel Nosotros tenemos una línea roja y esa línea roja es la defensa de la unidad de España Yo le auguro un gran futuro dentro del Partido Socialista sustituyendo a su querido compañero Pedro Sánchez Resignación y paciencia. Otra cosa que yo aprecio mucho a Susana Díaz, es la cara que se le quedó aquel 2 de diciembre cuando había resultado electoral porque había sido engañada por las encuestas. Esa misma cara es la que se le va a quedar a Pedro Sánchez ahora en abril. Se te queda una cara de gilipollas total. La campaña en Galicia nos lleva hasta en marea. Su portavoz, Luis Villares, cree que los votantes seguirán confiando el 28 de abril en su formación pese a la lista alternativa que supone En Común, Unidas Podemos. Sobre la coalición que el sector crítico ha planteado con el apoyo de los alcaldes de las mareas dice que las sopas de siglas no suman por ser más largas. Villares rechaza además acuerdo alguno con el BNG señalando que su partido nació para superar el viejo antagonismo entre nacionalistas y no nacionalistas. Manuel Martínez, alcalde del municipio lucense de BCRA y expulsado del PSOE, ha presentado la formación con la que concurrirá a las próximas municipales del 26 de mayo. Se denomina Galicia siempre y por ahora se presentará, además de en su concello, en Lugo y probablemente en Sarria, Meira, Burela y Opara. Martínez reconoce contactos en Ourense con otro exsocialista, Pachi Vázquez, que hace un mes presentó también su partido, Espazo Común. Martínez fue expulsado en su día por romper la disciplina de voto del Grupo Socialista en la Diputación de Lugo. Prohibidas las quemas y las barbacoas al aire libre hasta nuevo aviso en Galicia, la Consellería de Medio Rural ha decidido adoptar esta medida por las adversas condiciones meteorológicas para estas prácticas que se dan estos días, con tiempo seco y viento del nordeste y consideradas de alto riesgo. En el caso de querer hacer una barbacoa, las parrillas deben estar en casetas con suelo de hormigón y contar con tejado y una chimenea con rejilla que evite la salida de chispas. Todos los edificios públicos, incluidos los de titularidad privada que se abran a partir de ahora en Galicia, deberán tener cambiadores de pañales en los baños para hombres. La medida está incluida en la futura Ley de Impulso Demográfico de la Junta y se pretende con ella que el cambio de pañales deje de asociarse como una tarea más habitual de las madres. Se elimina así uno de los clichés que impide la igualdad real entre géneros. Es parte de lo que ha ocurrido hoy. Recuerda que tienes más Mañana en tu periódico, La Última Hora como siempre, en nuestra página web. Y recuerda que todo lo compartimos contigo en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana. Que tenemos el fascismo a las puertas del Congreso.